0: Estamos começando mais um Puxando R aqui no Nerd Interior, hoje na quarta-feira, dia 29 de novembro de 2017 eu sou... É isso, estamos ao vivo Opa, calma aí Estamos começando mais um Puxando R Eu sou Ó, começamos, começamos tudo errado já, hein? Eu... Eu esqueci de mutar aqui o negócio aqui Do vídeo que eu tava assistindo E... tava ouvindo tudo em dobro Bom, beleza, mas continuando aqui Estamos ao vivo Para mais um Puxando R Aqui no Nerd Interior é, Dia 29, quarta-feira Dia 29 do 11 de 2017 9 horas e 37 minutos Atrasamos um pouquinho aí Hoje, né? Culpa do Fábio, sempre culpa do Fábio é, <risos> Bom, eu sou o Rodrigo Gatti eu estou aqui com o Thor de Carapicuíba, Fábio Alexandre.
1: <risos> Carapicuíba não, do interior.
0: Eu acho que eu já até falei isso alguma vez, em alguma edição anterior, mas tudo bem. É. <risos> é. Bom, né, Fábio? Sem mais delongas, é. a gente vai comentar aqui com algumas coisas que a gente andou assistindo, jogando aí. E hoje tem uma novidadezinha, um bloco, um bloco final <risos> ali, coisa rápida sobre algumas notícias aí dos últimos dias
1: que é... merecem ser comentadas
0: né? isso, exato a gente vai Eu comentar batido. algumas coisas aí, algumas polêmicas algumas, algumas coisinhas e vamos embora, vamos embora pra pauta que... que a gente
1: ganha mais né? vamos parar de enrolar, já que o Fábio abrazou, né exato muito bem Everybody knows that the dice are loaded. Everybody Bom, vamos lá
0: então, é... Nossa, pr nosso primeiro assunto, não poderia deixar de ser, a gente tá até um pouco atrasado, Liga da Justiça.
1: Liga da Justiça. Liga da Justiça
0: estreou no último dia 16 de novembro, se eu não estou errado, 16 de novembro
1: no é, Brasil foi dia 15.
0: Foi no Brasil foi dia 15, exato. É, aproveitando o feriadão, né? É sempre um dia antes. É ah, não, na verdade não. Era dia 16, mas por causa do feriado eu antecipar para o dia 15. Exatamente. Dia
1: 15. Isso aí.
0: Bom, Liga da Justiça, para você que ficou debaixo de uma pedra aí esses últimos 5 anos, Liga da Justiça nada mais era do que a reunião dos principais heróis da DC Comics, né? O Verdade. Superman, maravilha. Esses estão na foto aí bonitos aí ó. Coisa oh é, nós assistimos, né, Fábio? Eu demorei para assistir, eu assisti só na semana passada.
1: Eu não, eu não. É,
0: não, foi, não foi tão rápido assim não, mas eu não não deixei essa falha acontecer. É, bom, o que você achou, Fábio? Primeiro, eu queria perguntar para você estar uh. aí a conversa. O que você achou do Liga da Justiça?
1: Bora lá. Antes de tudo boa noite para todo mundo. Valeu. É, hoje não é sexta-feira, mas estamos na edição de número 13 do Cochão é, é, Cara, vou ser bem sincero. Eu vi, eu vi muitas discussões, ouvi muita coisa. É, e eu resumi de seguinte maneira. Se me diverte, é bom. É, hoje em dia, eu acho que essa questão da polarização, ah, eu sou Marvel, eu sou DC, é, esse estilo é mais legal, esse estilo é menos, isso tudo é chato pra caramba. Não acrescenta nada. Então, eu acho assim, se tivesse, tá ok, atingiu o, 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 o objetivo, porém, contudo, todavia, é claro que não é aquela oitava maravilha do mundo, né? não é tudo, tudo aquilo que a gente esperava, inclusive por todos os percalços que aconteceram no meio da produção, né? como a grande maioria sabe, é, o que eu posso dizer? É, ao contrário dos Vingadores, da Amazon, né, eu acho que foi a construção mais correta até hoje de um universo estendido.
0: Ah, eu acho é... que eu, você disse que, eu que a maioria deve saber, mas acho que é bom a gente dar uma passada meio rápida sobre o que, o que, é, o que aconteceu na produção de, de Liga da Justiça. Né? Bom, o filme é, ele era, é. ele, ele estava sobre as mãos do Zack Snyder, né?
1: Uhum.
0: É, ele filmou boa parte de, de, todo, de toda a, a produção, só que, infelizmente, na, em março desse ano, é, a uhum. filha dele cometeu suicídio, né? Uhum. E ele e a esposa, a Snyder, que ela é também é produtora do filme, resolveram dois meses depois, ali, mais ou menos em maio, <risos> abandonar a produção do filme para poder se dedicar à família, né? O negócio tava complicado, imagino como, como deve ser a situação. o oh, cachorro, o oh, cachorro! É, aí aí o que aconteceu? Precisava, precisava terminar o filme, né, é, a Warner foi lá e chamou o recém contratado Josh Whedon, o diretor de Vingadores, né, Dos primeiros Vingadores, que bem, né? ele tinha sido contratado para fazer a Batgirl, né? Ele vai fazer o filme uhum. da Batgirl e para finalizar o filme, né? Filmar algumas coisas que faltavam filmar, fazer um, alguns ajustes, fazer mais basicamente a pós produção ali. Todo to, todo esse transtorno. Aumentou em 25 milhões de dólares O orçamento do filme Dinheiro de, de filme... pinga, né? Dinheiro de pinga E o de filme, e o... 25 milhões tem produtor aí que faz três filmes com 25 milhões <risos> e... Exatamente e... e aí aumentou em 25 milhões o orçamento do filme Ele chegou a 300 milhões de dólares o filme É um orçamento previsto aí E não tá indo muito bem das pernas Pelo menos tá nos Estados Unidos, né? Pois é
1: mas o pior de tudo nesse, nessas refilmagens foi o quê? O danado do bigode, né, cara?
0: Ah, sim, é. O bigode, a gente vai comentar ainda sobre o bigode. É, o bigode, o que aconteceu? O, o, no, em uma das refilmagens, o Henrique Cavill, que faz Superman, ele já estava filmando Missão Impossível, o próximo hum. filme da, da franquia Missão Impossível, com o Tom Cruise lá. E no filme ele tem um bigodão, né? Um Bebe é bigode. Bigodão de, sei lá, aqueles dos ingleses lá dos anos, que, que, caçador, inglês caçador, que é aqueles que tem bigode assim. Tava com um belo do bigode, exato. E aí a Paramount, que, que, que é a produtora lá do Isso é possível, falou, você não, não pode tirar o bigode. Você vai filmar, mas você não tira o bigode. Tava no contrato. Tava no contrato, porque ele não podia tirar o bigode. Aí, qual que é a solução? Vamos meter um Photoshop ali no bigode. Hum. E é a primeira cena do filme, né? impactante demais. Você olha assim você percebe na cara que o negócio tá muito. muito estranho.
1: Literalmente na cara.
0: Literalmente na cara. Na face, na fuça do sujeito. Na fuça. Mas pode que continuar, bom. Fábio, com a sua.
1: Pois é. é. Isso. Eu tenho amigos que não sabiam dessa, desse porém e então falaram, nem percebi. Tudo bem. Talvez pro para aquele espectador mais desatento, que não se liga tanto em efeitos especiais, realmente não, não importa tanto.
0: É, não, mas às vezes também eu acho incomodou. que é por causa que não conhece incomodou. muito o ator, porque a gente que conhece mais a, a cinema, essas coisas, a gente está acostumado a ver o Enrico E, exatamente. meu, logo de cara, eu acho que mesmo se eu não soubesse, eu, eu sabia da questão do bigode, né, mas eu não sabia é. em que cena estava, eu não sabia é. em que cena estava. Eu, sabia. eu posso
1: fazer um, um porém aí para quem não assistiu ainda. A primeira cena é bem bacaninha: é uma criança né, é, uhum. com o um celular em mãos fazendo uma espécie de entrevista com o Superman sobre algumas perguntas sobre como é salvar o mundo e como é ser um alienígena no planeta Terra. Eu li em, em, nesses fóruns da vida aí, né? nós que somos nerds, sempre procurando informações. É, me parece que a, a criança, né, que está com o celular na mão, é o Billy Batson. Você sabe quem é Billy Batson? Não faço ideia. Billy Batson é o alter ego do Shazam. Produção uhum. da DC, da DC, que foi anunciada recentemente aí, que vai ter o Zachary Levy como o super-herói, né, e o Billy Batson é o jovenzinho lá, né, a criança, ou pré-adolescente que, quando grita Shazam, vira o super-herói. É num pacto do capeta lá que ele fez com o Mago Shazam tô brincando, entendi é? entendi, mas e é, parece que é são não, teorias é? que estão na sim, internet sim. É parece que, me parece que é, tem 80% de chance de ser isso realmente, porque nos quadrinhos o Billy Batson é um grande fã do Superman um grande fã mesmo, inspira uhum. a ele a ser o Shazam então parece que eles essa cena foi feita na refilmagem justamente para dar esse link com o futuro filme do
0: Entendi. mas
1: essa entendi. especulação aí está falando demais já e tá passando o nosso tempo
0: ou é aquela velha história, ou é aquela brincadeira, brincadeira não, né, aquela oportunidade que a Marvel teve de falar assim ah, sabe aquele menininho lá do Homem de Ferro 2 lá no, no ataque lá da, da exposição? Aquele menininho é o Peter Parker
1: <risos> É, é, é falando, voltando a falar de Liga da Justiça, quem assistiu O Homem de Aço, lembra uma das primeiras cenas do filme quando o Clark Kent está retirado lá, ele está num retiro, né? ele está meio sumido. É, ele vai lá e salva um grupo num, 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 numa petrolífera, lá, num campo petrolífero lá no meio do oceano. Não sei se você lembra dessa, dessa uhum. cena. É, depois que ele salva todo mundo lá, tudo cai de cima dele e ele vai para o fundo da água. Segundo consta, foi o Aquamin que salvou ele. Ninguém viu, ninguém notou, mas... Tá lá já, na mitologia do universo estendido da DC. Aquela foi a primeira aparição do Aquaman em que ninguém tenha visto
0: ele. É, a primeira aparição não aparição. É entender, <risos>
1: né? É o sujeito oculto.
0: É verdade. Bom, mas Entendi. assim, sobre Liga da Justiça, eu. É um filme, eu, eu acho que assim, é o melhor filme da DC. Não, acho que não é o melhor filme da DC. É mesmo, Mulher Maravilha ainda é melhor. Hum. Eu acho que é o segundo melhor filme da DC, depois de Mulher Maravilha. É, na minha opinião, eu acho que o filme começou muito mal. O ritmo do filme estava horrível no primeiro ato, estava muito tosca as lutas, eu não sei o que aconteceu ali, eu, 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 eu não tava curtindo, eu falei, caramba, se for nesse ritmo aí, eu acho que vai ser uma bomba mesmo. Hum. Mas aí foi crescendo à medida que eles foram se juntando. É, o filme tem uma pegada bem mais leve, é o filme mais leve da, da DC desde, desde o Homem de Aço. Uhum. É, acho que muita mão do Josh Whedon ali, né? Você percebe, você consegue ver na cara que tipo de cena que ele que, que, ele que dirigiu, quais cenas que foram o Zack Snyder. É... Aí na, no segundo ato, quando eles se juntam ali, começa a ficar mais interessante. A dinâmica entre a química entre eles é muito boa. Eu gostei muito dos atores. Eu acho que a escolha deles foi, é... foi ótima dos atores, principalmente do Ezra Miller, que faz o Flash. Que ele é o alívio cômico do negócio e toda vez que ele aparece, é, é, as cenas são... Ele rouba, ele rouba a cena, é muito boa. E aí, daí do terceiro ato, o final ali, é, é muito bom, né? É, é tipo assim, é, todo mundo sabe que não, não é spoiler, todo mundo sabe que o Superman é da Liga da Justiça e ele está na rua né? Não é spoiler. Não é. E não. o momento que ele aparece, que ele realmente volta... É, é, é aquele Superman, aquele herói, aquele herói que todo mundo quis que, que fosse o Superman, uhum. o, o herói que dá esperança para todo mundo, porque a partir do a partir daquele momento, é quando cada cada personagem, cada herói com as suas com o seu problema, com as suas aflições, começa a enxergar um, a vida e o mundo de uma forma diferente, quando vem que vem que o Superman voltou e voltou de uma forma muito boa, né? Uhum. Eu, eu achei esse final, esse, esse, esse final, tirando a batalha final, que é meio anticlímax, que é muito. Eu muito acho bom. que não é tão grandiosa quanto merecia ser uma batalha da, do, da Liga da Justiça. É, o, o Superman ele rouba o terceiro ato, mim, na, na minha opinião. E o eu filme concordo, termina eu. bem, o filme termina no alto, sabe? Uhum.
1: Eu concordo também, acho que a melhor coisa do filme é realmente esse retorno a dinâmica do grupo, sem, sem, sem dúvida. Eu achei que o Batman ficou meio Nutella, de nada assim, ficou mais, sei lá, mais bonzinho, mais bacaninha do que ele era em Batman vs Superman. Fazendo
0: piadas, né?
1: Pedro? É, entendeu? Tudo bem, vai É uma escolha criativa, achava que seria melhor para a dinâmica do grupo, porque, uhum. é, Uma coisa me incomodou, cara, assim como em Batman vs Superman, o vilão. Ah, nossa, o lobo da Step lá, assim ela pesa, além de ser um vilão de terceira categoria nos quadrinhos, né, que é um macaia do um Darkseid, todo mundo achou que ia aparecer no filme. E se você ainda não assistiu o filme, fica sabendo que ele não aparece. Nossa, que spoiler. É... Não, tô
0: brincando.
1: Né? Todo mundo já falou isso, não apareceu em treino então não apareceu. Ele é citado no filme, lógico, mas não aparece.
0: E, bem,
1: ele, ele não, não parece assim como assim como foi o Apocalipse no final do Batman vs Superman, é, me parece só um pretexto mesmo para que as coisas aconteçam. Né? Aquela coisa de, de, sei lá, depois que Zack Snyder destruiu Metrópolis no um Homem de Aço, eu esperei que ele fosse acabar destruindo outra grande metrópole em Liga da Justiça, mas daí, não sei se essa destruição toda que ele causou em um Homem de Aço incomodou ele a descer algumas críticas que receberam, Acabaram levando uma briga por um a briga nuclear no meio de um lugar no meio do um nada assim a é coisa muito uhum. louca. Mas eu acho é que isso. interferiu
0: sim porque eu lembro eu lembro de, de das críticas da época do Homem de Aço uhum. a galera falando meu mas jamais o Superman destruiria uma cidade daquela lá para combater alguém é ele ele é um herói completamente diferente disso então mano, pegaram muito no Pets daí pegaram muito no pé. É
1: Embora, saiba que, pelo poder dele, dos do, do Zod lá, né, que já é o Zod, e o combate entre eles ocasionaria prejuízos de qualquer maneira. Lógico, isso poderia ter sido feito em outro lugar, talvez eu, o Superman pudesse ser levado a um campo neutro, ou menos perigoso. Ok. Mas tudo isso afetou, logicamente, os outros filmes da, da, da DC na, na sequência. E isso é bem claro. E para mim, cara, o, o vilão. Não pegou. Eu acho que assim, cara, você não, assim, um bom vilão para mim, você sabe quais são as motivações dele, você sabe que, qual é, o que ele realmente está querendo. Não é destruir só por destruir, ele tem uma, uma coisa a mais. Uhum. E, e, e o Lobo da Estética não é nada disso. Ele já esteja querendo as das caixas com a terna. quero, 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 preciso juntar tudo para... Fazer o, o, o inferno aparecer na Terra de uma vez por todas. E, bem, ele é também construído por um CGI que, meu, é legal, é, não achei tão ruim assim quanto, quanto alguns disseram, mas, meu, não sei. Eu acho que eu sou mais um vilão como o Lepros Luthor, assim, sabe? Um vilão astuto, um vilão. Sim. mais palpável, né? Um ser humano ou mesmo que seja, sei lá
0: é, eu também é, concordo, se for pra ser um vilão famoso. se for para ser um vilão físico tem que ser algo muito grandioso pois é. É, se não for é, eu, eu também acho que é melhor pegar um vilão mais intelectual um cara que, que prega mais peças que faz mais, que mexe os pauzinhos ali por trás da, das coisas né?
1: pois é, e a DC tem grandes, grandes vilões né? o próprio Matt Luthor o Braniac, tem tantos outros vilões que a gente pode citar aqui. Mas é, não sei qual foi a. talvez a ideia seja, não, nesse primeiro filme vamos, vamos trazer um, um vilão que sirva de escada, talvez, numa Liga da Justiça 2, aí sim a aparição do Dark Side. É o tempo que a gente percebe levando a área da carruagem deve ser <risos> o caminho. Eu espero que seja, mas né? eu espero que ele que como seja mesmo o CGI do logo da Estécia.
0: Uhum. É isso aí. É. É, bom, vamos vamos correr aqui que nós já estouramos o tempo já ah, do, do, do do Liga da Justiça. <risos> bom, o filme, o filme, resumindo o filme é muito, o filme é bom, o filme não é ruim. É bom, é, bom. é, bom, é legal. É a DC não O suicida. Não é, não deu mancada dessa vez. O filme é é aproveitável, é legal, é bacana, você assim se diverte. Tem, tem defeitos? Não é perfeito? Não é. Mas é um filme. É um filme que representa a Liga da Justiça como ela deveria ser representada. É, hum. Tem review no site, né, Fábio?
1: Boa, tem esse ah, nosso amigo Ângelo Cordeiro. Amigo que Ângelo. fez um filme com exclusividade lá, nas cabines. E fala o texto do menino.
0: Isso aí, beleza. Bom, finada a Liga da Justiça. Vamos Cheguei. partir agora para os joguinhos. Bora! O Fábio irá falar sobre um joguinho aí que eles andam jogando, né Fábio? Sim, né? Pode começar estou, já não. enquanto eu assumo aqui o, o Disc jockey. aqui.
1: Muito bem. Bem, vamos falar então de Call of Duty World War II.
0: Exato. É
1: muito bom, cara. É, bem, eu sou meio suspeito para falar do Call of Duty, que jogo a franquia desde a primeira edição, no ano de 2008. E.. Quem conhece também um pouco da franquia sabe que o primeiro jogo se passou na Segunda Guerra Mundial e desde então a franquia vem, vem buscando outros caminhos, foi para o futuro, foi para muito lugar e até então não havia voltado à Segunda Guerra Mundial. E, no último dia 3 de novembro, então, World War II é, trouxe de volta um pouquinho da origem da franquia, voltou, voltamos para a Segunda Guerra Mundial. E o que eu posso falar, cara? Eu joguei, finalizei já o, a, o modo a single player, né? o modo história, é muito bom, é, gostei muito, assim, o jogo é a, tecnicamente é muito apurado.
0: As é longo? Quanto, quanto tempo
1: demorou? É, é uma coisa assim de 6 horas, 6, sete horas, não é muito mais que isso, não. É, parece mais, parece mais, porque você realmente se envolve na, na história. E você acaba sendo. É, assim. Parece muito mais longo do que é. E quando termina, lógico que fica a sensação de que você queria muito mais. O jogo é se para, logo de início, a primeira missão do, do jogo, a primeira fase do jogo, você é jogado em plano dia D na Normandia. Né? para quem não conhece, o dia D foi um dos dias mais é, violentos, sangrentos e. Estafafúrdicos da Segunda Guerra Mundial Que é o que está passando um... aí
0: no vídeo, inclusive
1: Exatamente E você é jogado ali junto com os seus amigos Com seu pelotão Em plena praia E se vira, cara Você tem que chegar até o um certo ponto lá Acabar com os morteiros Acabar com, com os alemães e, e seguir em frente na sua missão E dali em diante o jogo se desenvolve Você está na pele do deixa eu ver, Lembro o nome aqui Soldado Ronald Wett Daniels. Hum. É, ele é soldado da, da primeira divisão de infantaria e ao, ao lado deles ali, tem alguns personagens como o Albert Zusman, que é um grande amigo dele lá, e outros personagens que você é, ao longo do jogo vai poder controlar também, mas o, 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 Red, né, o Red Daniels é o, é o principal personagem. É um menino da, do interior dos Estados Unidos, que como tantos outros durante a Segunda Guerra Mundial é jogado no meio da, da, da batalha e se descobre um, um grande soldado, um grande herói, e lógico que ele tem um grande motivo para voltar para casa também, do qual eu não vou contar, mas vocês devem imaginar. Uhum. É, o jogo é muito legal, é o, grande, o sargento, sargento do, do Red é o William Pearson, é vivido pelo Josh Duhamel. O George Duhamel é um personagem personagens principais da franquia Transformers. Ele é um dos, dos soldados da divisão, que caça os Transformers no começo, depois vira de parceiro, e depois até hoje a gente não sabe o é como o Michael Bay, que é da vida. É, e os outros personagens também são vividos por, por atores, e meu, a, a construção do, 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 do modo história é muito legal. Eu, particularmente falando, o que me leva a comprar um jogo é sempre a campanha, é sempre o, o, o single player. Eu sou, jogo, já joguei o multiplayer, mas eu sou um cara que ainda é, dou muita ênfase, muita, as minhas escolhas acontecem muitas vezes, a maioria das vezes, pelo, pela campanha single player do jogo. E a campanha single player do Call of Duty World War II é muito, muito bacana. muita gente fala, ah, é mais do meio, eu tiroteio. É, não tem nenhuma inovação em termos de jogabilidade. É, você, você jogou o primeiro World of War e jogou outros jogos de. de, 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 de um o FPS, o First, First, First Person Shooter, que é o, o jogo de, de tiro, hum. outros jogos em outras situações de guerra, você sabe mais ou menos como é. O jogo não apresenta muito, muita novidade nisso. Uma coisa que me chamou a atenção, cara, foi a questão da. A barrinha de energia. Antigamente, nas outras, nos outros jogos da franquia, quando você saía da, da, da ação, ou quando você conseguia aquele espacinho escondido, a, a barrinha de energia enchia novamente, e aí você partia mais uma vez para a briga antes de, de morrer, lógico, né? de perder a, a, a vida. Agora não. Agora você precisa pegar durante o combate alguns kits médicos, e à medida que a sua barriguinha vai diminuindo, você tem, vai consumindo aquelas, aqueles, aqueles kits médicos, né? Sim, não tem
0: regeneração automática. Não né? tem
1: regeneração automática. Isso é legal, cara. Eu gostei demais disso, assim. É um desafio a mais, torna o jogo ainda mais é, cruel com, com o jogador, né? E te obriga, logicamente, a tomar com mais cuidado, a ir e, atrás dos kits médicos. Então, é algo que... que assim uma uma grande inovação é uma coisa simples mas que me chamou muita atenção porque...
0: esse, esse tipo de, de, de funcionalidade dentro de um jogo de, de FPS ele, ele altera muito o, o modo como o jogador encara o jogo porque é. É, até a, até quando até então a gente era meio porra louca e ia, 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 a aí ela que e você vê que a vida tava quase acabando você se escondia arrumava um jeito de se esconder esperava a vida regenerar e retomar uhum. o combate. Agora, você, você joga de um, modo, de um modo muito menos frenético do que normalmente um FPS era. E, uhum. e eu acho que tipo, a, a questão da Segunda Guerra Mundial casou muito bem com esse tipo de, de abordagem. Porque as, a, a Guerra Antiga ela é menos frenética do que a Guerra Moderna que, é, que, que Call of Duty estava apresentando nos últimos jogos. Né? Exatamente. A própria... Ah, as armas que
1: você tem, você não vai encontrar armas assim, stupidamente é, superiores a outras. Assim, a, a, a composição do armamento é praticamente é, equilibrada. Né? Lógico que tem aquela arma que é automática, aquela que não é, a semi é automática, mas lógico que também depende do, do jogador. Né? Tem gente que prefere a arma com uma mira melhor, do que sair atirando, dar uma de John Rambo e sair matando todo mundo, uhum. até porque você não tem mais regeneração, então você precisa tomar cuidado, né? aquela coisa de se esconder, de atirar no momento certo, de buscar o inimigo, cara tudo isso assim, melhorou para mim infinitamente o, a, o prazer de jogar, a, a jogabilidade, e trouxe ainda mais gosto para a campanha. É, joguei alguns jogos no, no, no multiplayer, assim, é muito legal. A, a... Também não há muita diferença, você escolhe o soldado que você quer, se você quer soldado da infantaria, ou médico, ou... Assim, todo mundo está acostumado com o multiplayer, vai se dar bem, vai se, vai se acostumar rapidamente com o multiplayer de Call of Duty. É... Uma novidade, uma novidade não, né? uma, uma marca registrada da franquia é a campanha nazista, Nazis né? Zombies. E essa, é, pra mim, é melhor. Eu gosto mais do que até o um multiplayer. Você assume um outro personagem, um outro personagem lá, né? e é jogar numa vila da, na, na Alemanha, lá, um espaço, um lugar assim, que não aparece na campanha, e pode convidar amigos, ou fazer a, a tentar se, se virar sozinho, uhum. e os, na, os zumbis nazistas começam a aparecer, cara. E aí, a partir daí, você vai ganhando. É, as moedas podem ir pegando outras armas e outras. outras melhorando o seu arsenal para fugir dos zumbis, e quanto mais tempo você aguentar ali dentro daquele cenário, melhor a sua recompensa. Sim. É, é a,
0: campanha, a campanha dá para fazer em co-op ou não? hora é single player mesmo apenas?
1: É, não, é single player. Single tem player e, assim, é, é uma experiência única para cada um, não tem, hum. não tem não tem, não tem co-op.
0: Com relação à história, Sim. a história é boa? Como que é?
1: Sim, cara, é muito mais legal, construção. eu falei na, o Ed Daniels lá, um soldado da, bem caipirão, que é o desejo dele voltar para casa, mas aos poucos ele vai se tornando algo mais, o cara vai descobrindo que ele é realmente um, um soldado de primeira linha digamos assim, e a construção do, do, do jogo é muito legal você passa por vários países em várias condições de clima é, você dirige você dirige, dirige, é ótimo você pilota aviões, você pilota, aí sim dirige o um tanque. Ou seja, é, durante a campanha toda, você, você tem várias situações. É, inclusive, uma delas você é, vive uma, uma, uma revolucionária é, francesa, da resistência francesa, é. e precisa se infiltrar numa, dentro de um, de um, um convívio nazista. E convencê-los de que você né, é um deles para chegar até um, é, uma fonte sua lá dentro e, e aprontar dentro da, da base do, dos nazistas para um contamento. Uhum. É, lógico, não é, não é que não, não tem tiro teio, não tem, não tem tiro, não tem aquela coisa. Mas é muito legal. Né? A construção do, do, de todo o single player é legal, é, de toda a campanha é muito legal. É, é curta relativamente curto, eu achei que poderia ser, ser maior, eu não sei se talvez isso de alguma maneira atrapalhasse o desenvolvimento do jogo. É, na verdade eu,
0: eu acho que é, tipo, eles colocam uma campanha como uma necessidade de um determinado, uma determinada parte do público deles, entendeu? Uhum. Porque, a ah, Copdola e Battlefield, eles são jogos que foram criados se, se, se ninguém chiasse a empresa só uhum. fala... Só faria multiplayer, como já fez, né? Uhum. mas chiaram e tal. Aí o pessoal vai lá e fala: ah, Tá bom, vamos fazer uma campanhazinha aqui de umas 5 horas só para o pessoal não falar que não teve nada. Aí, por exemplo, não no, no, no foi o caso de Battlefield 1. A campanha de Battlefield 1 é uma campanha muito, muito pequena. É, não achei uma campanha legal. Eu achei uma campanha que é só um tutorial meio longo de como jogar multiplayer, porque ele mostra para você todas as, as vertentes de combate, com, com carros, essas coisas, essas coisas e tal, o, uhum. o que você pode fazer com cada coisa, e acabou, né? É, são histórias é, específicas de cada tipo de personagem, é, tem vários personagens, não é um personagem só, então, tipo, foi uma coisa assim, ah, vamos colocar por colocar, sabe? Uhum. Aí, então, é. Nunca, não é o caso de Call of Duty, você acha que foi uma campanha que apesar de curta é uma campanha com qualidade?
1: Sim, eu gostei. É eu, assim, eu, eu disse, muito extensa, mas eu me envolvi muito com a história. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito de, da, uhum. das duas grandes guerras. Não sou muito estudioso, mas já li muito sobre, assim, gosto da, 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 da temática e me envolvi com a, com a história. Assim. É, já vi em alguns lugares que o jogo terá algumas DLCs, né, assim como o Battlefield 1 teve, é, não sei se alguma delas vai se encaixar dentro do modo campanha, né, para uhum. fazer, fazer mais alguns, algumas horas de jogatina dentro do, da campanha e do single play. Porém, eu acho que se eu fosse a Activision a, ou a Hammers, eu não mexeria muito não, apostaria realmente no... No, no, no multiplayer no modo no, no NES event, assim. Porém, contudo, todavia é um bom jogo, eu recomendo, assim, eu acho que quem gosta do, do, do FPS e quem é fã da, da franquia Prof Game, tem obrigação de jogar, é realmente um, uma volta às origens que vale a pena é, conferir de perto. Então, se você ainda não comprou, o jogo. Tá quanto mesmo, Você anotou ali? Tá na pauta então, aí. Tá na pauta. Agora, voltando O, o jogo foi lançado em dia 13 de novembro para PC, PlayStation 4 e Xbox One. E os valores para PC, né estão a R$ 199,90. R$ 229,90 no PS4 e R$ no Xbox One. Não é um preço ainda complicativo, né? Bom, mas Tivemos aí a Black Friday, temos aí as promoções de final de ano, então pode surgir um preço bacana para comprar.
0: Exato, é, agora, não é o, agora não é o melhor momento para comprar. Exato,
1: você é fãzão, assim, faz questão, manda abraço. Mas é, você assim, eu, eu particularmente, se eu tivesse que comprar o um jogo, talvez eu não comprasse, como você mesmo falou, logo de cara, trabalharia um pouquinho. Mas compraria, com certeza, compraria, porque é um belo jogo, é uma experiência muito bacana, como eu falei, e vale a pena, tá? Tenho o selo recomendado.
0: Legal, maravilha. É, acho que em breve review no site, né? essa semana ainda. Ah, tá bom. <risos> tá, tá, tá essa semana desde agosto não, rapaz,
1: tipo. manda um abraço pros nossos amigos, Wagner pelo amor de Deus, não esqueçam da gente mas tá aí, aí. o Wagner,
0: né, manda, manda um abraço pro Wagner lá. isso aí, cara pra pra agradecer o apoio
1: valeu mesmo né? é. pelo... e manda abraço aí, tudo que você tiver aí, manda pra nós porque a gente vai sempre estar falando aqui
0: Segue Continuando, segue o, segue, segue o ritmo, bom, é, vamos continuar com os joguinhos aqui, dessa vez nós vamos falar sobre um joguinho de terror, oh, ah, ah, ah. nós vamos falar sobre The Evil Within 2, The Evil Within ah. 2 é um jogo desenvolvido que pela Tango é Gameworks. Hum, hum. Ela é a mesma, a mesma desenvolvedora que fez The Evil Fiend, é, é o segundo jogo dela. Ela fez o primeiro, The Evil Fiend, e agora esse é um dos já emendou o segundo. É distribuído pela Bethesda, né? É, e foi lançado no dia 13 de, de outubro, no mês passado, para PC, PS4 e Xbox One, né? O, esse jogo ele, ele é produzido pelo. Oh, Cachorro! Oh, Cachorro! Eita, Cachorro! Bom, beleza, continuando. Falou, cachorro. Bom, ele, ele, foi um jogo, ele é um jogo produzido Pelo Shinji Mikami Shinji Mikami é o criador Nada mais nada menos que da, da franquia Resident Evil ele, Mais, ele, a pouco. Ele, ele, é, mais a pouco Ele saiu se não me engano No Resident Evil 4 Quer dizer ele fez Resident, Resident Evil 4 Ele saiu um pouco da, da franquia E foi atrás de criar Um, um, um novo produto E criou o The Evil Within, O primeiro Dave e... que é um jogo que na época, acho que 2014, que ele, que ele saiu, ele foi um pouco As críticas foram meio mistas, mas mais puxando para negativa. O pessoal reclamava muito do jogo, porque o jogo era muito repetitivo.
1: Uhum. É...
0: E.. o som aqui. Não tá vazando mais nada. Segura o som aí, vazando, provavelmente estava vazando o som do vídeo aqui que tá rolando. Mas já, mas já consertei é... então o... ele, ele pegou ele deu, 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 enfim, o Dei Griffinho primeiro, né, que foi um pouco, um pouco contestado é... na época por ser muito repetitivo tal ter problemas na, na mecânica de stealth. É... Mas, era, mas era um jogo que tinha a sua identidade, sabe? A identidade do Shinji Mikami, que é aquela coisa de monstros. Monstros meio estranhos, meio, meio obscuros. É, e toda a identidade do, do cara estava ali. E aí agora em 2017 criaram o Dave Wolfien 2. Tá? E vou, vou, vou falar um negócio para você. É, eu gostei bastante do jogo. Nossa, mas deu uma, me mas deu uma melhora incrível. É, cara, é um jogo. Ele é um jogo de terror psicológico, ele não é um jogo de, 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 de dar sustos essas coisas. Tá? Uhum. E... mas é um jogo que tem uma atmosfera muito tensa e muito particular né? o que, que é essa atmosfera? É... bom, re... antes disso resumindo um pouco como é que funciona qual é a história de The Wolf 2 você está na pele do Sebastian Castellanos o mesmo protagonista do primeiro ele é um detetive né? e aqui nesse segundo filme ele volta ao Stain que é uma... uma espécie de de, como eu posso dizer, uma espécie de de sistema que, que as pessoas vivem numa cidade é, controlada, totalmente controlada é, artificialmente, né? Uhum. É, é como se fosse a Matrix, só que por um lado mais bom, né? uma, uma utopia, digamos assim, né? Na verdade, a Matrix é a utopia, né? o, o mundo real não, em Matrix não é muito bom, não. <risos> é, exatamente. Então, então assim, é, você, você tem a missão, você é chamado pela, pela, pela empresa que, que criou o Stank, que agora me fugiu o nome, pela Mobius, né? para resolver um problema que tem lá, e você acaba recebendo uma informação muito importante do jogo que eu não vou dar que pode ser spoiler, né? pra quem não jogou o primeiro jogo e você recebe uma, uma informação muito importante e você corre pra lá porque é de seu interesse também então você aceita você topa entrar de novo no stand que é um local em que você encara o, o, o Sebastian Castellanos encara os maiores medos dele né? é em busca de resolver esse, esse problema tá então assim, o jogo, ele é um jogo de terror psicológico, como eu disse de mundos abertos sim, de mundo aberto ele, ele tem, não é um mundo aberto que você pode explorar desde o início tudo ele, ele, é, ele é separado em diversas em diversos setores, podemos dizer assim e cada setor desse é mais contido e aberto, você pode, você pode é, explorar ele da forma que você achar melhor Tá. Isso aí é bom porque a exploração no jogo ela é muito importante. Porque assim, é... os recursos são muito escassos. Eu gosto disso. E você precisa, e você precisa. Não é sempre que você consegue é... passar por uma, por uma área com um inimigo sem ninguém te ver ou sem combater ninguém. Vai ter que fuçar, não Você vai ter que fuçar, buscar, buscar materiais para você produzir sua, a, as, as suas munições, porque tem um sistema de cracking lá, que você junta materiais e, e produz a sua, a sua munição. Uhum. É, então, você preci, então assim, o jogo, o jogo, o jogo te, te instiga a explorar, e ao mesmo tempo te instiga a combater os inimigos, porque combatendo os inimigos, derrotando eles, você ganha o gel verde o gel verde é um item necessário para você conseguir é, evoluir o seu personagem, evoluir as habilidades tanto de, de furtividade, de combate, de, de, de vida, né? de barra de vida, de estamina, ele tem uma barra de estamina que ele cansa na hora de correr, então assim, é, você acaba não tendo muito, muita escapatória, você tem, você é instigado a explorar, eu preciso explorar porque eu preciso derrotar esses inimigos, entendeu? E para hum. me derrotar esses inimigos, eu preciso achar munição. Então, você vai ter que explorar. E,
1: Não e
0: dá o maior...
1: pra pular
0: essa parte. Não dá pra pular. E o maior, e o maior acerto é, é exatamente a questão de, tipo... É, são lugares pequenos, né? São lugares pequenos para você explorar. São áreas pequenas para você explorar. Então, você consegue explorar sem perder muito tempo de... Ah, de se deslocar de um lugar pro outro, essas coisas. Hum. Então, assim, isso daí é um ponto que eu gostei muito do jogo. É... Um ponto que... que, que... Que eu, critiquei, que eu critico um pouco é a furt... o esquema de furtividade. Ele tem uma execução um pouco frustrante. Se você não altera um, um comando lá de, de. o comando de você entrar em cobertura. Né? Você pode encostar na parede, por exemplo, e, e ficar agachadinho lá, esperando o inimigo chegar para você pegar ele furtivamente. Economizar munição, inclusive, para isso. Né? Só que, por padrão. Eu joguei no Xbox One. Por padrão, você segura o RB para ele ficar encostado na. O RB seria o R1 no Playstation. No Playstation, pra quem tá mais acostumado, por exemplo. <risos> você segura ele para ele. pra ele encostar no local e ficar escondido lá. Escondido. E tá Daí... Exato. Daí, pra você apertar o botão de furtividade quando o inimigo está próximo, por exemplo, é o A. Né? Uhum. E. Quando você aperta o A, às vezes ele entende que você quer pular para uma, uma cobertura que, já, que está próxima. E não, por exemplo, apareceu, apareceu o prompt nada de você apertar o A para matar o inimigo, você apertou, só que ele, em ele, invés de, de atacar o inimigo, ele a, atravessa na frente do inimigo assim, e pula para a próxima cobertura. Né? Aí eu me ferrei muito no jogo por causa disso. Aí eu tive que ir lá nos controles e, e ver a opção lá que tem como você mudar para ao invés de segurar, você só aperta, ele já, ele, ele já para ali no, no murinho e aí, por exemplo, você fica com o botão livre quando apertar o prompt e aperta o A, ele você, você consegue acertar, porque daí para você pular para uma, uma próxima cobertura, por exemplo, é só você direcionar para a cobertura e apertar o RB de novo que ele pula, entendeu? Entendeu. Então acabou, acabou acabaram problemas os problemas. Complicado. É, acabaram os problemas é, a história a história é muito boa, eu gostei bastante da história, é uma história que ela tem bastante reviravoltas você tem que prestar bastante atenção é, mas não é nada complicado, é uma, é uma história de bastante teorias da conspiração assim, mas, é uma, mas é uma história bem, bem rica, com detalhes é, você, você acompanha a história por, por esses arquivos que você acha, por exemplo, né, eles eles contextualizam um pouco o mundo ali daquela cidade, né? A cidade se chama se Union, né? A cidade que eles criaram para essas pessoas viverem de forma controlada. E e além disso, você tem as missões as missões secundárias que você rastreia por meio de um rádio, né? Você tem um rádio é, ele apita ele para apita você indicando que tem alguma coisa, o seu rádio captou alguma frequência, uhum. aí você, você indica, você pega as, a, a direção que vem essa frequência e, e começa a caminhar em direção a ela. A partir do momento que você identifica uma frequência, o seu rádio começa a contar, os, aparece um visorzinho no seu rádio, assim, um número, que é a, a, a distância que você está do local onde, onde você encontrou, é, rastreou a frequência. E como ele fica no... no Assim, no coldre, na parte traseira do personagem, se assim, você enxerga a distância que você está sem precisar ficar segurando o rádio. Isso, aí, isso é uma coisa bem legal. E daí, daí você, você, você consegue entender um pouco mais da história, indo atrás dessas, dessas, dessas coisas que são vultos de pessoas que já estiveram na cidade e, começam, e você começa a ouvir o que, o, o que se passou com essas pessoas. Tá? É, um outro ponto que eu não gostei, foi um, a primeira batalha com um chefe, que eu achei que ela tinha uma dificuldade muito grande. teve um pico de dificuldade porque todos os inimigos são, em suma, um pouco lentos. E esse chefe ele muda completamente a dinâmica de combate. É um chefe rápido, ele teletransporta. E a visão em terceira pessoa e a movimentação do Sebastian não é muito ágil. Então eu, eu tive bastante problemas em, em finalizar esse chefe. tá É bom. o primeiro. É, 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 logo o primeiro chefe. É, na verdade, ele, ele aparece basicamente na metade do jogo, assim. O hum. jogo não tem muitos chefes, né? Ele aparece basicamente na metade do jogo. Mas é isso, tipo assim, é um jogo, no, no saldo, o saldo dele é muito positivo, sabe? É um jogo muito bom. É, a ambientação dele, como eu tinha dito lá no começo, ela é muito satisfatória, principalmente na parte sonora. O jogo exige muito que você preste atenção nos sons porque é quando você vai saber quando um inimigo chega perto de você ou não quando você está próximo de algum inimigo porque não, você é, é muito, muito difícil sustos. é muito difícil de enxergar certo? mas não é um som que te dá sustos é um som que te alerta né uhum. então é isso daí, eu gostei muito de Evil Within 2 eu, é, até no máximo semana que vem nós vamos ter aí um um, um review escrito no site Marcos. tá? Vem é isso aí recomendando? recomendadíssimo faz o João Bom, Prefeito. isso aí
1: acabaram as recomendações e qual é a novidade de hoje?
0: A novidade de hoje é que a gente agora tem um bloquinho de notícias. Bloquinho de notas, não é? Bloquinho de notas, certo? <risos> e... e vamos aqui discutir, discutir um pouquinho e tal. Cara, a gente não pode deixar de começar com... O trailer que saiu hoje de Vingadores Guerra Infinita, o trailer tão aguardado por todo mundo. mobilizou a nós da A galera tava no Twitter, tipo, 7 horas da manhã, qualquer hora sai o trailer. Gente, lá em Los Angeles ainda são 2 horas da manhã. A galera tá dormindo. Calma.
1: Entendeu? Você falou naqueles que estavam batendo na porta do Stanley ou do Kevin
0: Frente falavam ô meu, e aí, cara. Exato, exato. Eu não duvido nada que, que alguém estivesse mesmo. <risos> bom mas o, o trailer né o que que você, o que que você viu o trailer claro né cara, o que, que você achou algumas
1: dezenas de vezes cara é épico né eu não posso eu, eu não sou meio suspeito para falar até comentei lá acabei compartilhando a nossa postagem da do, meio do interior na, no meu perfil e com os seguintes dizeres né? eu espero realmente que Geoff Jones que é o, o chefão da DC Filmes, né, que é a divisão de filmes da DC Comics, tenha visto esse trailer de dezenas de vezes. É claro que a gente sabe que o trailer muitas vezes é melhor que o filme, né? Uhum. É, então, até hoje em dia temos profissionais especializados em elaborar trailers. Porém, contudo, todavia, me pareceu assim, realmente que vai cumprir com o, que, com o prometido ou seja, vai ser um filme épico. Para começar, o filme já já me pareceu um tom um pouco mais pesado que os outros filmes da, da Marvel, né? Eu que o tempo todo os, os heróis estão se lascando, né? O tempo todo já começa com uma fala do Nick Fury, que é praticamente né, a mesma fala do, da, do primeiro filme dos Vingadores, de 2012, em que ele fala, é, surgiu uma ideia. Reunir um grupo de pessoas extraordinárias para ver se poderia me tornar algo mais. E a gente sabe que tudo isso acontece até esse ponto máximo da, da, da franquia. Né? É, cara, e aí? Acontece muita coisa durante, durante o filme. Nós temos, pelo que consta, aí serão 60 personagens no total. Ou seja, nós não vimos todos no trailer, mas vimos aí uma, uma boa parte deles e cara o grande vilão aí eu acho que é isso que estava faltando nos filmes de herói de, de nas adaptações faltou talvez no primeiro faltou no primeiro os Vingadores no segundo Vingadores até com o trono que apesar de ser um, um vilão bacana né, não era um, um sei lá um grande eu acho que Thanos tem tudo para ser um vilão aí para marcar essa digamos assim essa mesmo da, da fase 4 né, da, da, do universo é, cinema Marvel. E também, como muitos, como muitos têm dito, também, parece que é o começo do fim. Né? Vingadores 4, aí, que vem acho que um ano ou dois, né? Está sendo filmado já foi, não me lembro exatamente. É, vai pegar os cacos aí da, da Guerra Infinita e os Vingadores, de uma maneira que a gente sequer imagina ainda, porque tem muita água para rolar. Mas o treino, diversas vezes, erra também no, no, no traje tecnológico dele, né no Aranha de Fimelo, que é o traje de Tony Stark, né, dele. é sensacional também, então, meu, é, meu, tem algo melhor assim, se os de piraram, quando viram o primeiro Vingadores, os primeiros Vingadores, quando juntou os Capitão América, a Vila o Gavião Arqueiro, o Homem de Ferro e o Hulk, imagina agora quando então, vai juntar todos esses, mais Doutor Estranho, Guardião da Galáxia, e mais um tanto de personagens que vão é aparecer lá. E a gente se quer imagina. Então, eu acho que tem tudo para ser o grande filme do primeiro semestre.
0: É, não, realmente, está todo mundo é, aguardando ansiosamente eu assisti também eu, eu, eu senti esse, esse é, o trailer passou aquele sentido de urgência que, que tem que, que passar né? com, com a questão do, do Thanos né? e, porque é, é, é para onde tudo caminhou né na verdade, tudo, é, todos os filmes da Marvel o Homem-Aranha com o sentido aranha aí, nessa parte do trailer que nós estamos vendo aí Espero que ah. depois a gente tem que lembrar de desmonetizar o vídeo lá, porque é rico, não vai ficar mesmo, então, né? Só pra, uhum. só pra galera conseguir assistir o videozinho. Que alegria. É, então. Então, assim, é, eu, eu gostei bastante, a nossa música do, do trailer tava muito boa. O, o, o tema dos Vingadores é muito bom, né? É um tema que, que desperta a galera. Quando começa a tocar, você fica, fica maluco. Então, então assim eu, 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 eu concordo com você É um trailer que pode ser que até Inclusive esse filme Seja O um filme, men um filme menos leve da Marvel né uhum. Pelo menos o que passou no trailer Não, não, não passou nenhuma piadinha Muito lá, ah, que, que da hora Não sei o que O negócio pegou mesmo E parece que ninguém está pra brincadeira nesse, é nesse, nesse trailer De Guerra Infinita mas é. é, cê, é quando que o filme estreia? Você sabe? Cê, abril de pode. 2018,
1: acho que foi filmado. Eu sei que abriu, eu sei que abriu. 26 de abril de 2018.
0: 26 de abril de 2018. Então e agora, assim, você.
1: Começa a contagem um regressiva, né?
0: É. Eu, vou, eu acho que eu não vou assistir mais trailer nenhum. Eu acho que eu vou.. Só, a única parte engraçada aqui é essa parte do final, que nem né? é tão engraçado assim. É um negócio Sim. mais de boa. É, então, é. Eu acho que que eu não vou assistir mais nada. Eu quero pegar as coisas na surpresa, de surpresa. Então eu vou tentar fazer isso agora com a minha vida. Eu não vou assistir mais trailer de nada das coisas que eu quero assistir para chegar lá sem saber nada, sabe? Eu absolutamente nada. Eu, eu Vou tentar essa experiência.
1: Aliás, posso fazer um adendo sobre isso que você comentou, claro. o Mac Hemel que Todo mundo sabe que é o Luke Skywalker, né? Da franquia uhum. Star Wars. Ele fez um pedido encarecido a todos os fãs da franquia no Twitter dele. Aqueles que assistirem Os Últimos Jedi, aqueles que assistirem primeiro Os Últimos Jedi, né? Que é o episódio 8 da franquia que estreia agora em dezembro. Uhum. Por favor, calem a boca. Não, tô brincando, não, brincando. não desse jeito. Mas ele falou, não contem, não contem as surpresas, não contem, não deem spoiler. É, porque, lógico, isso vai estragar a, a experiência de quem for depois ao cinema. E como ele garantiu que os spoilers e os acontecimentos são bem impactantes, então ele falou, por favor, esperem duas, três semanas e aí sim comecem a comentar os fatos do filme. Eu acho que vale também para o Guerra Infinita, né? Ah, que a gente sim. sabe o Vingadores 4 aí já está em, em produção e deve marcar ali final desse esse ciclo, né, que a gente tem acompanhado desde 2008 com o primeiro Homem de Ferro lá. E aí depois a gente vai vão suscitar outras questões como a ah, será que o Robert Downey Jr vai continuar como Homem de Ferro? Eu acho que não, não vai ser o Homem de Ferro para todo sempre. Então o que vai acontecer? O personagem vai morrer? Vai vir outra pessoa tomar o, o, o lugar do Robert Downey Jr? E isso que é uma coisa que a gente tem que começar, realmente, a pensar e a, e a deglutir, né? porque ninguém vive para sempre, ninguém é jovem para sempre, e se a gente, lógico, quer esses personagens para sempre na tela, a gente vai ter que, vai ter que lógico, aceitar algumas mudanças. Exato. O livro 4 vai marcar essa justamente esse, esse, essa mudança, né? porque, como eu disse, o próprio... É, o próprio Robert Downey Jr. me parece que não continua, não deve continuar no papel. O Chris, nossa, eu me fugiu uma novidade. Chris Evans. Chris Evans já disse que o Midgarders 4 é o último filme dele na franquia. Então, assim, é realmente vai ser um momento épico, um momento de ápice dessa desse universo estendido. E vai ser também teremos algumas despedidas e também teremos algumas boas vindas.
0: Qual você, acha, qual você acha que é o próximo passo desses casos?
1: Então, eu ia
0: comentar isso, não está na
1: pauta, mas é uma, uma notícia que tem, tem sido comentada muito nos últimos dias, parece que ia acontecer, depois esfriou e agora parece que falta pouco para isso acontecer. A Marvel deve anunciar a qualquer momento a compra da Fox. Uhum. Não vai muito bem, não é a compra da, da, do conglomerado. Na verdade, a Marvel ficaria apenas com o, 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 o cinema, só com a, o conglomerado voltado ao cinema, com a, a Fox, Street, né, Fox Studios. Uhum. É, e o que isso significa? Isso significa que os direitos de personagens como Quarteto Fantástico, X-Men e Deadpool, tantos outros que fazem parte dessa... Do, do, do universo mutante, cairiam nas mãos da Marvel. O que isso significa? Que, em um futuro breve, nós podemos ter aí um confronto, quem sabe, e poderia ser um, a próxima... a próxima... Próximo, é, digamos assim... a, a próxima fase né, da, da Marvel Studios no cinema, um dos arcos que, que mais marcaram a história recente dos, dos quadrinhos é o Vingadores versus X-Men. Né? Então, quem sabe, no futuro próximo, a gente não pode ter esse, esse confronto entre os Vingadores e os X-Men na tela, o que seria também bastante interessante. Afinal de contas, quando a gente tem um vilão meia-boca, como foi no Liga da Justiça, a gente, lógico, vai torcer para os vilões. Mas e como duas equipes de heróis se enfrentam? Quem que tem razão? Quem que não tem?
0: Exato. Foi, no
1: Capitão América de Guerra Civil, não havia um vilão. O vilão é o ou era o que aconteceu é, na, na, nas brigas que eles tiveram. Então é, é algo muito mais sei lá, filosófico e até mais bacana para quem é fã de, de quadrinhos e de
0: cinema. Tá, mas quando eu fiz a pergunta sobre qual é o próximo passo deles, eu tava meio no Chris Evans e o Robert Downey Jr. Eles vão partir ah. para ganhar o Oscar deles. Eles querem agora começar a fazer algo menor, 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 menor. Né? mas vão pegar uns filmes na cabeça tentar ganhar o Oscar deles, aí, porque dinheiro já não falta mais, né? É.
1: Sim, não, cara. Assim, o Chris Evans, ele já, já andou fazendo alguns filmes né, bem autorais, chegou a dirigir alguns filmes, e alguns filmes menores. O Robert Downey Jr., cara, ele deve a vida dele em forma de ferro, porque quem se lembra aí, ele, ele como despontou em Hollywood com chapa Chaplin e tantos outros filmes, Aí desenvolveu um né, monte de problemas com drogas e muito tempo com clínicas de reabilitação. E ninguém achou mais que ele voltaria, mas a Marvel Studios apostou nele, falou: Não, você é o Tony Stark, você vem conosco. E depois disso o cara voltou a estourar e hoje é bilionário, provavelmente. Ganha trocentos milhões de dólares por filme. E também o é um cara que está sossegado. Agora se vai um Oscar, eu já não sei. Depende, é. que vai fazer, Tal não tem. Talento
0: tem, né? Ah, tem. O Chris é, Evans verdade. eu já não sei, mas talento o Robert ah, tá. não tem. É, é. Bom, mas é isso. Uh, bom, tá todo mundo ansioso, para claro, pra abrir, né? Depois de um trailer desse daí. É. Aguardar, o negócio é aguardar as cenas do, dos próximos capítulos. Bom, mas. Continua, continuando. É Até a última foto de hoje? Não, é penúltima último pauta de hoje, porque você está tá, comendo. Não, não, você que
1: está no comando do do, do cronômetro aí. Só
0: é, só você, é só você ver a pauta aí. Eu fiz a pauta para você ver a pauta. Se você não ver a pauta, não adianta nada fazer a pauta. Meu Deus, estou mandando cagada lá. Entendeu? Alvivaço Alvivaço. 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 Quem sabe fazer o vivo. boa? Bom, Mas
1: vamos lá. Então.
0: Continuando. Continuando. Nós vamos falar de Star Wars O Fábio comentou sobre Star Wars aí, Só que é sobre Star Wars Battlefront 2 hum. Vocês devem ter acompanhado a... é Vocês devem ter acompanhado A polêmica das microtransações de Star Wars Battlefront 2 O que são micro só? Microtransações são quando você Paga para receber coisas no jogo com... Seja com dinheiro real Seja com seu suado Esforço no jogo Madrugadas adentro Tentando jogar 40 horas para desbloquear o maldito Darth Vendor de Tower of War 2. Tudo começou assim, cara. O pessoal descobriu quando soltaram o acesso antecipado lá no EA Access, às 10 horas, né, que você hum. tem direito, quem é assinante. É, descobriram que, para você desbloquear, o, o jogo tem os heróis, né, Han Solo, a princesa Leia... É, a, a, a mocinha Nova ali, a Ray, Ray, é, todo mundo ali, e, inclusive o Darth Vader, para então, desbloquear uhum. o nosso querido Dartzinho, Dark, você precisava jogar em média 40 horas para conseguir jogar sem pagar com dinheiro próprio, uhum. fizeram um post no Reddit sobre isso é, fizeram em média lá que, 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 que cada, cada sessão de jogo demorava mais ou menos uns 12 minutos você ganhava 275 créditos por sessão de jogo, porque não importava o seu desempenho na sessão de jogo você ganhando ou perdendo você ganharia esses 235 É, é bom para quem é ruim, né, Que nem nós, a gente vai ganhar de qualquer forma Se tivesse, se fosse por desempenho, tá fodido é, 160 horas para desbloquear o DirtV bom, continuando é, o pessoal fez uma continha rápida assim, para você desbloquear o DirtV você precisa jogar 40 horas esse negócio 40 horas do multiplayer do modo multiplayer lá é direto e aí começaram as críticas né? e aí a EA foi lá e comentou no post do reddit dando seu posicionamento lá dizendo que é bom de empresa né que tipo ah eles têm as micro-organizações para balancear o jogo dos jogadores tal 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 e resultado disso que virou o maior comentário negativado da história do reddit né? tipo, não deu nada certo só piorou as coisas
1: aí Mas, é depois disso é isso das cores, né as ações caíram na empresa, o jogo parece que não está vendendo é bem... Isso,
0: Ei, houve, boato de que foi, é, houve boato de que foi a Lucas Filmes que, que pressionou a, a EA, a Disney, que pressionou a EA falando assim, viu, tira esse negócio daí, agora vocês estão manchando a Mark Star Wars, blá 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 blá. Nada disso se, 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 se concretizou se realmente é verdade ou não, mas é o, é o que rola por aí. E, é o fala. E a EA se deu por vencida e... Tirou, tirou a, a opção de você pagar em dinheiro E diminuiu as horas de jogo Agora você acha que é 20 horas Você consegue desbloquear o... Ah, o, tá é. ah, Sim deu, né? deu, uma, deu uma aliviada na, na parada ah, Quando a gente achava que a poeira estava baixando o, Um dos executivos da EA Deu uma entrevista e deu a seguinte declaração Que você pode ler aí está no, na tela. Alguns jogadores têm mais dinheiro do que tempo, por isso que eles defendem as microtransações. Na entrevista okay. ele fala que tipo a intenção realmente era de balancear o jogo, porque muita gente gosta de jogar, mas não tem tempo, mas tem dinheiro e quer gastar. Então eles queriam dar essa oportunidade para as pessoas. É, uhum. Então assim, virou essa polêmica, né tipo. Hoje, é, 2017 no finalzinho dele Se transformou no ano das microtransações né? E pode ser que 2018 continue Porque assim Todos os jogos, todos os jogos que saem hoje Estão basicamente utilizando tipo, esse tipo De, de artifício né? Principalmente pra, é, no, Nos modos multiplayer uhum. E E assim Eu não sou contra microtransações Tanto que tem exemplos ótimos De microtransações que são muito bem sucedidas e de comunidades que adoram elas, por, por exemplo, uhum. a comunidade de Overwatch, a comunidade de Destiny, só que essas microtransações, elas são só cosméticas, elas não interferem no desempenho seu do jogo, você não compra uma arma melhor, você não compra um personagem mais foda, alguma coisa tipo, uhum. é só roupinha, skin para arma, essas coisas, e, e aí, assim, tem gente que não se importa com roupinha skin, que nem eu, não importa, eu não vou gastar meu dinheiro com roupinha skin. Mas, cara, a Blizzard ganha muito dinheiro com Overwatch com isso daí, cara, com microtransações. Micro uhum. é, tipo, outros jogos como LoL da Valve também tem microtransações envolvendo assim, essas coisas e ganha muito dinheiro com isso. Porque LoL é um jogo free to play, eles ganham dinheiro com isso daí. Então, assim, existe, existe público, existe mercado para isso sem você interferir em como o seu jogo é jogado, entendeu? Então, assim, eu acho que, ok, faz sentido essa questão de que cara, alguns jogadores têm mais dinheiro do que tempo? Faz sentido, realmente tem mesmo, né? Eu, não é o meu caso, eu não tenho nem tempo e nem dinheiro. <risos> mas, <risos> é, mas, assim, eu acho que, que, é, que realmente deram uma mancada grande e não tem mais como consertar. Eu espero que, eu espero que assim, eu, eu ainda não joguei o é, Battlefront 2, e eu não consigo dizer se a campanha é boa, o que que é, eu joguei um pouco no multiplayer quando esse beta saiu e eu gostei, o jogo tá muito bonito mas é, o jogo tá sendo muito massacrado por causa por causa dessa questão das, das micro-organizações e qual que é a sua opinião sobre micro agora que você já está mais elucidado
1: não, meu amigo, eu também sou a favor do equilíbrio né? eu acho que você, a empresa colocar isso como uma opção para o game, para o jogador, é, é viável desde que seja, haja um equilíbrio entre a experiência de jogo e o preço. É, porque a gente sabe
0: que. Exato, sem contar que isso. Você já paga 250 reais num um jogo desse, a gente tem que gastar mais para Se quiser se quisesse dar melhor no jogo, não.
1: Não é só isso. O próprio jogador ele ainda tem que. Ele tem que pagar ainda a mensalidade da, da Plus ou da, da Games with Gold, se quiser jogar online ou multiplayer. Exato. É, entendeu? Então, a, gente pescar as coisas, a coisa Para quem, é, quem é, joga bom. no console, né? Exato. No console e... Eu ver, parece que uma, uma, uma bola de neve que acaba tornando viável para o jogador, a menos que ele seja um magnato. Aí, né? é, mas, assim... É, sei lá, cara, essa coisa de, do, do cara que tem mais dinheiro ser é mais, bem, mais, mais bem sucedido no, no jogo do que o cara que estava se esforçando há 40 horas para conseguir, eu acho que isso, lógico, é um jogo eletrônico e tudo mais, mas isso tá, tá, desequilibra a balança e, tá, logicamente, vai fazer o, o jogador perder interesse pelo, pelo produto. Não tem dúvida nenhuma. Eu mesmo perdi o interesse. Né, quando o, li as primeiras notícias sobre microtransações, é, como base, aí, tem outros jogos também que já estão no mercado, aí que insistem em, em, em lançar um produto com 60% da sua da sua totalidade, depois começa a jogar lá o total dos DLCs, a Season Pass e tantas coisas assim, isso já me afasta um pouco do jogo, cara, porque as muitas vezes a Season Pass é o mesmo valor do jogo. É, as DLCs somadas é, vão dobrar o, o,
0: o valor de jogo. Sim. E,
1: meu, a gente não está nos Estados Unidos. Né. O, jogo, o valor do jogo para a gente é muito maior do que... Do que, uhum. do que do jogador norte-americano que também paga um valor que muitas vezes assim, eu estou falando que para eles é barato não, né? é do mercado, o mercado é um mercado mas, para o jogador brasileiro existe uma, uma, um fator que já é, é
0: um agravante que é o valor né? para eles, eles é barato sim, se, se, 60 dólares, 60 dólares para eles é, é 60 dólares tá vendo? Ficou mudo, não estamos te ouvindo mas... Alô? Alô, agora sim. Ficou mudo é,
1: com é, é, como, como comparativo, nós temos aí o um lançamento do Xbox One X, cara. 3.999 no Brasil. Enquanto o console na Black Friday norte-americana aí por 200 e poucos dólares, 300 dólares. Ou seja, é, é um outro. É, uma, é mais uma coisa para se pensar. Mas. Particularmente falando, sou contra as relações, é, da maneira que foi, ainda mais da maneira que foi colocada pela EA aí, no Star Wars, Battlefront 2. Muito embora eu seja um dos maiores fãs do mundo do Star Wars, porém, contudo, é, do jeito que está, é uma questão nenhuma de ter o
0: jogo exato, bom, é isso daí né? a gente não, não tem como fugir a gente vai ter que se adaptar e encontrar o melhor, a melhor forma de, de trabalhar com isso daí, porque essas empresas elas não vão abdicar disso elas precisam ganhar dinheiro e a empresa está ali para ganhar dinheiro ela não está ali para deixar ninguém feliz porque o jogo é lindo é emocionante, e ela quer ganhar dinheiro não, não importa se o jogo é lindo é emocionante, se não deu lucro então, eles vão insistir nisso daí e nós jogadores vamos ter que nos adaptarmos a a esse tipo de situação é, não comprando jogos que abusam muito de transações é dessa forma uhum. mas vamos lá continuando nossa pauta é, agora para finalizar nós vamos falar aqui rapidinho de, dos jogos que vão estar disponíveis aí em dezembro na Games with Gold no Xbox e, no, e na PSN na okay. PSN Plus na Games With Gold nós vamos ter alguns joguinhos. Olha, confesso pra você que nenhuma, nenhuma das duas foi muito boa, né?
1: A, 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 nós estamos em pleno Natal. Né? Quando você pensa que o presente vem, o, os nossos amigos da Sony e da Microsoft deram uma passada de rolo em nossas pernas.
0: Eu Resaltos.
1: realmente gostei, nem, nem nem outro... É, tem tanto a Games of Gold como a PSN Plus se eu tivesse os dois consoles, eu confesso que eu não faria tá nenhum de nenhum jogo
0: é, então, eu vou, vou, carregando aqui a página para falar os jogos que vão estar disponíveis na Games of Gold em Dezembro para o Xbox One serão Warhammer End Times Vermintide What? What? Back to the Future, of the Game, a versão de aniversário de 30 anos, é um jogo, o um joguinho da Telltale, um dos primeiros jogos da Telltale. Uhum. Tá? Por o Xbox 360, Child of Eden e Marlow Briggs and the Mask of the Dead. Uhum. Eu não conheço nenhum dos quatro, não joguei nenhum dos quatro ainda, mas o que eu ouço dizer é que Child of Eden é um jogo bacaninha, né? Que vale a pena dar uma revisitada. É, mas, assim, nada, nada de destaque. E, para completar, na PS Plus, nós teremos. Vamos abrir aqui a PS Plus. Posso falar, hein? É? Pode falar. Dark tá Siders
1: 2 Definitive Edition, que é, é a edição com todos os DLCs do jogo, né?
0: Uhum.
1: É, e o segundo jogo é o Kung Fu Panda, Showdown of Legendary Legends, que é um jogo de, de batalhas, hein, de luta para até quatro pessoas,
0: do Kung Fu Panda, Kung Fu Panda cara. É, além disso tem outros jogos, tem o Siberia Collection para Playstation 3, o X-Blaze Lost, Lost Memories do PS3, uhum o Forma.8 Forma.8 para o PS Vita com o Cross para o PS4 ou seja, você pode jogar em qualquer um dos dois e o Hunter Corp para o PS Vita é. É, tipo, são desses todos os jogos, o mais conhecido é Darksiders 2 mas, mas é um jogo que muita gente já jogou, é um jogo que não é novidade é antigo é, é um jogo de Deus. É.
1: que foi lançado para o Playstation 3 e daí ganhou uma versão exato, é, utilizava 1080 pixels para o 4 com essas DLCs, mais particularmente eu acho que o ano foi muito bom já, né? tivemos aí Metal Gear, Phantom Pain, Just Cause 3, Noi Second Son, e eu acho que em dezembro merecia um jogo mais, tipo, hum. um triple
0: way Sim, sim, é, não mas eu acho que eles não, era previsto que isso não ia acontecer, porque teve Black Friday, vai ter agora promoções de final de ano, que eles costumam fazer também então eles falaram assim, não vamos entregar nada de graça muito, muito legal, vamos deixar para a galera gastar quando, quando for a hora Mas é isso aí, né, Fábio? Terminamos mais um Puxando R. Nessa, espero que o pessoal tenha gostado desse novo modo aí de, de a gente fazer, falar um pouquinho de notícias. A gente foi um pouco na correria, né? A gente vai, no, no passado, ano que vem, a gente vai tentar pegar a em palmas, um pouco de mais notícias e debater elas. É... Mas é isso, né, Fábio? Aquilo de sempre, né? Curtam, é, é. A... Cur... Deem o joinha no vídeo aqui embaixo.
1: Instagram.com.br, Facebook.com.br,
0: Twitter.com.br, Os links estão todos e... aqui embaixo. E, e dê um joinha no vídeo, clica no sininho clica no sininho para você ser notificado sempre que a gente for fazer uma live, um vídeo aí para o nosso canal. É, se inscreva se você não se inscreveu ainda, deve estar mais ou menos aqui. No botão. Não sei. Se inscreva aí e vamos. Acompanhar, continua acompanhando o site lá, nossas redes sociais, para ficar por dentro do que a gente anda consumindo, do que a gente anda conversando, né Pabllo? Lembrar pro pessoal aí que semana que vem eu
1: estarei na Comic Con Experience, né, estarei lá. Está aí. É, existe assim 99,8% de chance de eu estar logo lá na quarta feira para Spoiler Night, é, queria aquela noite especial que vai ser aberta só para vinténs convidados. E aí você sabe, né? Tudo que estiver acontecendo lá você vai ficar sabendo ao vivo, muitas vezes não, hum, hum, Vai ficar sabendo hum,
0: ao vivo, Se o 3G deixar, então, é Esse é o grande problema, né? Aí é, pegar então, é um, um
1: wi-fi emprestado, né? É uma
0: coisa, uma
1: modernidade. Mas é isso aí. A
0: partir de semana que vem então alguma cobertura da CCXP, né? Exatamente. Teremos alguma coisa aí no nerd interior. É só vocês ficarem por dentro. Então é isso, Foi. né, Fábio? Muito é obrigado. Valeu. Um abraço, pessoal, e até mais.
1: Até, até mais, até a próxima.